1: Chegamos até vocês com o programa Um Toque de Deus. É o desejo do nosso coração que o programa seja de bênção nas suas vidas, para o crescimento espiritual, para o fortalecimento na caminhada cristã, e para, que seja, seja de bênção para toda a família em geral. E comigo no programa hoje, como sempre acontece, nosso pastor lá da nossa igreja em Osasco, pastor André Henrique, vamos ouvir suas palavras iniciais. Tudo bem, André? É um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Amém, muito bom dia, querido pastor. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para mais um programa, Um Toque de Deus. Que ele venha nos abençoar, nos ajudar a fazermos um bom programa, para a glória do nome dele que nós possamos aqui responder as perguntas, ajudar os nossos ouvintes aí nos seus questionamentos e com isso também aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Quero mandar um abraço aqui para um casal muito querido que tem visitado a nossa igreja em por irmão Paulo e a irmã Eliana. Um grande beijo no coração de vocês. Um beijo para a irmã Betânia, para a irmã Sheila, Sebastião, Sofia e Maria Júlia. Que Deus abençoe essas famílias queridas, bem como minha esposa, meus filhos, Renata, Giovanni, Júlia e Gabriele, um beijo enorme. E a todos os nossos queridos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, aqui em Osasco, na sede, Pirituba, Cosmópolis e Perus. Quero aproveitar aqui também e já deixar o nosso número do WhatsApp, o WhatsApp do programa Um Toque de Deus, 0 Operadora11 974021961. 0 operadora 11 974021961. Nesse número você pode nos enviar as suas perguntas, seu pedido de oração, que será uma alegria estarmos a interagindo com você. Se nós não conseguirmos responder as perguntas hoje, com certeza nos próximos programas o faremos. E não se preocupe com questão de tempo e horário, porque nós... Também interagimos no WhatsApp mesmo quando o programa acaba. Então, se você isso. não conseguir mandar hoje, pode mandar aí durante a semana, que nós teremos uma alegria muito grande em nos prepararmos aí para responder. Tá certo, Pastor
3: Paulo? Tá não certo, é
1: isso? tá certíssimo. Muito obrigado, André. O alvo principal do programa, Um Toque de Deus, é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, é aquilo que o André já falou. Se você tiver uma pergunta sobre religiões, o cristianismo, religiões mundiais. É, sobre questões relacionadas à fé, crenças, crendices, superstições, a questões relacionadas à ética bíblica, à ética cristã, é, igrejas, né? A nossa vida de igreja. Então, envia sua pergunta e, na medida do possível, nós as responderemos, tá bem? Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus e hoje a pregação, com certeza, abençoará grandemente a sua vida. Hoje nós trazemos uma mensagem pregada por um dos nossos pastores, pastor Paulo de Oliveira, e foi muita bênção para nós, lá na, na nossa igreja também. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. E porque nos abençoou, eu quero que você seja abençoado também, é o meu desejo que você seja abençoado também através dessa pregação. O pastor Paulo de Oliveira tratou sobre o custo de ser discípulo de Cristo. Quais são os custos para sermos discípulos de Cristo? Muito impactante. Que Deus abençoe sua vida ao ouvir esta mensagem.
0: No programa Um Toque de Deus. Momento da Palavra.
3: A paz do Senhor a todos. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do verso de número 25 até o 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, nesse texto... Nós lemos aqui que Jesus ele é seguido por uma grande multidão. Logo no início do verso 25 diz grandes multidões acompanhavam Jesus. Né? Em todos os Evangelhos, dos quatro Evangelhos, nós lemos passagens que relatam isso: que Jesus sendo seguido por uma grande multidão, por muitas pessoas. Né? Nós podemos ver aqui no próprio Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 5, no verso de número 15, dizia, diz, porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Então aqui nós já vemos que o ministério da pregação veio antes vinha antes do ministério da cura. Né? Primeiro eles viam, iam para ouvir a Jesus e depois para serem curadas das suas enfermidades. Né? E essa multidão a gente não tem como calcular quantos seriam, quantas pessoas seriam, mas lá na passagem sobre a multiplicação dos pães, que nós vemos lá em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6, a multidão totalizava cerca de 5 mil homens fora as mulheres e crianças. Então, deveriam ter mais ou menos essa multidão, por aí, em torno de cinco mil pessoas, três, quatro, enfim, né? Mas era muita gente. Para a época, para a população de Jerusalém, para aquele contexto, era muita gente. Talvez hoje nós pudéssemos calcular cem mil pessoas, duzentas mil, não, não sabemos, é né? Mas era uma grande multidão, era muita gente que seguia Jesus, que fa ouvia falar de Jesus e estava sempre atrás dele, né? Então essas multidões elas eram formadas por pessoas de todos os tipos, tinha gente curiosa, tinha gente crítica, tinha os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, tinha enfermos, tinha pobre, rico, jovem, velho, criança, mulher, tinha gente de todo tipo no meio dessa multidão, né? E essa multidão, ela, na verdade, ela era atraída pelos milagres de Jesus. E muitos esperavam que ele estabelecesse um reino terreno. Né? Essa era a esperança de muitos em Israel. Né? Não só que ele curasse os enfermos, trouxesse saúde para as pessoas, mas que estabelecesse um reino terreno. E certa vez, tentaram fazer com que Jesus fosse levantado como um rei, mas ele escapou, porque não era esse o objetivo da vinda de Cristo. Né? Então, esse era o anseio da multidão: a multidão corria atrás dele, ouvia Jesus, ouvia ele falar do reino de Deus, sobre o reino de Deus, mas eles queriam a cura, eles queriam ser curados. Não não tinha nada errado nisso, né? eles estavam padecendo, estavam muito sofrendo, então eles queriam a, a, a cura, a sua cura física. Né? Então na verdade essa multidão muitas vezes era mais atraída pelas curas do que propriamente pela palavra né, de Jesus. Mas nesse momento aqui especificamente nesse texto que nós lemos, Jesus ele se volta para a multidão. Então ele vê aquela multidão o seguindo e ele se volta para a multidão e faz um duro discurso. É um duro eu digo porque por três vezes neste texto que nós lemos ele diz não pode ser meu discípulo. Por três vezes, ele coloca algumas condições e diz, se essas condições não forem cumpridas, não pode ser meu discípulo. Então, é um duro, um duro discurso. Não é? Então, Jesus, ele não... Usou meias palavras, ele já foi direto, né, com relação ao discipulado, o seu custo e a necessidade de reflexão e de devoção, de entrega completa por parte de quem quisesse ser seu discípulo. Né? Então ele não disse, olha gente, espera aí, vamos sentar aqui, vamos conversar direito, olha, não é bem assim. Não, Jesus foi claro, direto. Ele foi muito específico nesse sentido. Então eu quero até ler novamente com os irmãos, verso 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus viu as multidões e já foi claro, foi direto, olha, vocês estão aqui me seguindo, vocês estão atrás de mim, mas se vocês não seguirem essas condições, se vocês não cumprirem essas condições, vocês não podem ser meus discípulos. Então Jesus foi claro e foi direto ao ponto, né? Então, como eu disse, grande parte desta multidão queria seguir Jesus com o propósito de obter recompensas e benefícios. Ela estava mais interessada no suprimento das suas necessidades, no seu bem-estar terreno. João 6:26, Jesus disse que a multidão o seguia porque comeram e ficaram satisfeitos, não compreendiam a dimensão dos sinais que Jesus fazia. Eles não compreenderam que Jesus não estaria apenas só como um curador, como um milagreiro. Né? Era muito além disso. Mas a multidão não, não entendeu. Então por isso que Jesus falou, oh, vocês estão me seguindo, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram e foram saciados. Vocês não estão entendendo o propósito da minha vinda. Vocês não estão entendendo que eu sou o Messias, não né? Então esse era o propósito da multidão atrás de Jesus, não é? eles queriam uma cura, queriam algo, queriam algum benefício, mas Jesus aqui no seu discurso, ele é muito claro, ele não trata de benefícios, muito pelo contrário, ele trata de renúncia, ele não está dizendo assim ó, vocês vão ter... Vocês vão receber, não, vocês vão ter que dar, vocês vão ter que renunciar, vocês vão ter que tirar algo de vocês para poder ser meus discípulos. E hoje, meus irmãos, nós vemos que o cenário não mudou, o cenário ainda continua o mesmo. Muitas vezes há uma multidão atrás de Jesus... Muitos estão interessados em Cristo, mas é para o seu próprio bem-estar, para serem servidos e não para servir. Então não é à toa que hoje os, os ditos pastores coach, né, ou eu até inverteria, mais, mais coach do que pastores, né, fazem muito sucesso. Antigamente tinham uma frase né, que, que dizia que na, na Bossa Nova, que era um banquinho e um violão já era suficiente né, para fazer uma boa música. Hoje parece que basta um banquinho e uma Bíblia para fazer uma boa pregação. Mas a gente sabe que não é isso não. Não foi isso que Jesus ensinou. não é Jesus não veio para suprir o nosso bem-estar. Jesus não veio para nos conceder recompensas terrenas, materiais. Jesus veio para se entregar por nós. Jesus veio dar a sua vida por nós, para que nós também, se for necessário, demos a nossa vida por ele. Né? Então por isso Jesus veio, não é para, claro, ele veio, ainda cura, nós cremos nisso, Jesus ainda cura, né? Jesus opera milagres ainda, nós cremos nisso, mas Jesus não veio só para isso, aliás, Jesus não veio por causa disso, isso é uma consequência, isso é um bônus, né? Isso faz parte, digamos, do, do, do pacote. Mas o principal é que Jesus veio para morrer por causa dos nossos pecados. Né? Então, muita gente segue então, por conta dessas questões de benefícios próprios. Né? Outros seguem porque receberam alguma bênção, alguma cura, mas não tem ainda o um entendimento do propósito da vinda de Cristo a este mundo. Do que é ser um discípulo. Apenas seguem Jesus mas não são seus verdadeiros discípulos. E isso, meus irmãos, tem trazido um grande prejuízo ao progresso do Evangelho, pois isso transmite um conceito distorcido do que é verdadeiramente seguir a Cristo. Então aquela multidão, ela seguia Cristo, ela ouvia a pregação de Cristo, mas não passava disso. Hoje muita gente ouve a pregação, diz que segue Jesus... Mas na verdade, na verdade vos digo que não é bem assim. Que não são discípulos de Cristo. Não entregaram verdadeiramente o seu coração a Cristo Jesus. Então muita gente está seguindo como aquela multidão. Segue, mas não é discípulo. Segue, mas não cumpre essas exigências que estão aqui nesse texto que nós lemos. Estão atrás de Jesus. Mas por alguma outra circunstância, por algo que eles querem para si mesmos, querem receber algo, mas não querem dar nada, querem ouvir, ouvem Jesus, querem seguir Jesus, mas quando se ouve falar disso, você me ama mais do que a sua família, você está disposto a tomar a sua cruz, a renunciar a si mesmo, a renunciar a tudo que você tem, e ser meu discípulo, você está disposto a isso? Quando isso é exigido, muita gente sai de lado, muita gente sai fora, muita gente pula do barco, né? porque sabe que isso não é para todos. Não são todos que realmente renunciam, que realmente querem seguir verdadeiramente, que querem cumprir essas exigências, que querem ser discípulos de Cristo e não apenas meros seguidores como aquela multidão. Então, como nós lemos nesses versos 26, 27 e 33, o discipulado, ser discípulo exige sacrifício e demonstra o nível do nosso amor pelo Senhor. Quem quer ser um verdadeiro discípulo, deve amar a sua família menos do que ama a Cristo. Tomar a sua cruz dia a dia, renunciar a tudo e seguir ao Senhor. Esse é o caminho a ser percorrido, essa é a lei do discipulado. Então se você verdadeiramente diz que segue a Cristo, se você não cumprir essa exigência, re, reveja os seus conceitos. Se você diz que é um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, mas não segue essas exigências, reveja os seus conceitos. Jesus foi muito claro em seu discurso, eu sou mais importante. Ele exige uma lealdade maior do que com qualquer outro ser humano. Parentes e a própria vida tem de dar a Jesus o primeiro lugar no coração do discípulo. Não há espaço para contestação nem argumentação. Se você ama algo, ou alguém ou algo mais do que a mim, não me siga. Na verdade, o que Jesus estava dizendo aqui era isso, o resumo da ópera. O resumo desse discurso era isso. Ó, se você amar alguma coisa ou alguém mais do que a mim, nem me segue. Esquece, pode voltar, dá meia volta, porque não vai adiantar. Você não vai ser meu discípulo porque essa é a exigência do verdadeiro discipulado, não é? o Russell Norman Champlin, escreveu o seguinte, o sacrifício próprio ao discipulado, ele rompe com as relações humanas mais preciosas, se necessário for, o indivíduo abandona seu lar, seus pais, seus amigos, irmãos, irmãs e até mesmo a terra natal, e aí nós podemos lembrar dos nossos irmãos muçulmanos, que ex-muçulmanos, né, ex-budistas, ex-hinduístas, que se converteram. Quantos e quantos muçulmanos não são expulsos de casa, expulsos da família, porque se converteram a Cristo. Budistas, hinduístas sofrem a mesma, a, a mesma questão aí de, nesse sentido, né? Quantos deles não tem que renunciar a família? Falar, ó, ou você fica aqui na família, ou então você vai seguir a Cristo. E eles seguem a Cristo e abandonam, perdem tudo. Perdem bens, família, perdem tudo que tem por causa de Cristo. Esses são verdadeiros discípulos. Esses verdadeiramente são discípulos de Cristo. Porque não estão interessados em algo terreno, em algo material, mas estão vendo algo muito além disso, estão vendo o futuro, a sua vida futura, a sua vida no reino de Deus, né? então para eles falam, não, tá tudo certo, se eu perdi minha família, se eu perdi meus bens, mas eu tenho a Cristo, aleluia, né? eu tenho tudo de que eu preciso, eu tenho muito mais, ganhei muito mais, né então, irmãos, isso não significa que nós devamos ser cruéis com a família. Né? Claro que não. Mas amar a Cristo em primeiro lugar. O termo empregado na corrigida e na atualizada, aborrece, né? quem não aborrece, né? seu pai, sua mãe, sua mulher, significa na verdade, ama menos né? e não provocar aborrecimento, irritação, raiva. Não é esse o sentido do, do, do texto. Né? Mas aquele que não aborrece, que ama menos, né? é, esse é o, é o sentido. Então amar menos. Então isso faz todo sentido ao levarmos em consideração quem é Jesus e o que é a sua mensagem. E aí eu pergunto: qual é o nosso é o nível do nosso amor por Cristo? Momento de reflexão. Qual é o seu nível de amor por Cristo? Será que ele tem sido o nosso maior tesouro? Nós estamos dispostos a trocar tudo, a abandonar, abandonar tudo por amor a Cristo? O verdadeiro discípulo de Cristo ele tem de negar a si mesmo. Isto é, abandonar a atitude de egocentrismo, de pensar apenas em si mesmo e tomar a sua cruz, estar disposto a enfrentar o sofrimento e até mesmo o martírio, se for necessário, a perder a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho. E é o que tem acontecido com muita gente por aí. Tem perdido a sua vida por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por amor a Cristo. Aqui, meus irmãos, nós estamos no melhor dos mundos, a gente pode dizer. Nós estamos no sossego, nós estamos tranquilos. A gente não tem perseguição como eles têm, né? em muitas nações. Nós não sofremos a esse ponto de encostarem um, um AR-15 na nossa cabeça e falar assim: ou você nega a Cristo. Ou você vai morrer agora, aqui? Não passamos por isso. Alguém de vocês aqui já passou por isso? Eu não e creio que ninguém, nenhum de vocês. Mas esse, mas isso verdadeiramente passam os discípulos de Cristo, aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. Aqueles que realmente tomam a sua cruz e que estão dispostos a perder a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho. Então, irmãos, carregar a cruz é a lei do discipulado. É uma lei universal. Ela é obrigatória para todos aqueles que seguem a Cristo. Um comentarista chamado Ian Howard Marshall, no comentário bíblico da Vida Nova, diz que tomar a cruz é estar a caminho de uma execução pública e não suportar pacientemente algum incômodo. Eu lembro que uma vez eu peguei aqui e falei a esse respeito. Às vezes a gente fala assim, ah, eu estou carregando uma cruz, achando que o fato de ter uma doença, ter uma enfermidade crônica, um marido chato, uma mulher chata, um parente chato, alguma coisa desse nível, é carregar a cruz. Ah, eu olho para o marido e falo, ah, essa aí é a cruz que eu carrego. Olha para a mulher e fala, nossa, essa é a minha cruz que eu carrego todo dia. É? Ou então tem uma enfermidade e fala, ah, essa enfermidade é a cruz que eu carrego. Não, irmãos, não é isso, não. A cruz não é isso. Tomar a nossa cruz não é isso. Isso pode até fazer parte, mas não é isso. Carregar a cruz é renunciar a nós mesmos. Carregar a cruz é deixar o nosso ego de lado, é crucificar a carne com os seus desejos, com as suas paixões, é aquele momento que você, a carne pede e você fala, não vou fazer por amor a Cristo, vou renunciar isso por amor a Cristo. Então, é isso é tomar a cruz, isso é verdadeiramente tomar a cruz, a nossa cruz dia a dia, então todos os dias nós temos que fazer renúncias, Todos os dias nós temos que renunciar a alguma coisa, a deixar o nosso ego de lado, a crucificar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões. Então isso é, é verdadeiramente tomar a cruz. Então não é carregar algum fardo ou sofrimento em especial, mas uma disposição de, se necessário for, dar a vida em favor do Mestre. É abraçar a vontade de Deus, custe o que custar. Então é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é? Então se alguma coisa na sua vida está atrapalhando a vontade de Deus para você, então você renuncia a isso. Se algo está impedindo que a vontade de Deus seja plenamente feita na sua vida, você fala, não quero, eu abro mão, não quero isso, eu prefiro a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então, isto é tomar a cruz. Isto verdadeiramente é tomar a cruz. Né? Então, é abraçar, tomar a vontade de Deus para a nossa vida. Custe o que custar. A qualquer custo. Não importa o custo. E é isso que Jesus estava falando para aquela multidão. Preste atenção naquele que vai construir uma torre. Né? Ele tem que calcular direitinho quanto que eu vou gastar. Quanto vai de tijolo. Né? Quanto vai de argamassa. Como é que eu vou fazer a fundação? Tudo tem que ser calculado. Quanto vai me custar tudo isso aqui? Cem mil reais. Eu tenho 50. Não vai dar. Eu vou fazer até a metade. Eu vou parar no meio. Se eu fizer isso, quando parar no meio, depois os outros vão falar, olha ah, lá. Ó. Começou, achou que ia chegar até o fim, parou no meio, parou na metade. É isso que Jesus estava dizendo. Calcule o custo, preste atenção. Você quer me seguir? você está querendo vir atrás de mim ser meu discípulo, presta atenção no custo que você vai ter. Porque vai ter um custo. Você vai ter que muitas vezes dar a sua vida. Ou melhor, em algum momento você pode dar a sua vida por minha causa. Então preste atenção. Você quer mesmo? Você tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza que você quer seguir as minhas pisadas? Então calcule. O custo é alto o custo pode ser alto. Então não há como seguir Jesus de outra maneira, meus irmãos. Aqueles que quiserem entrar na escola de discipulado de Cristo devem seguir apenas um regulamento. Não entre aqui ninguém que não esteja disposto a negar a si mesmo e carregar a sua cruz. A nossa sociedade tornou tão comum a imagem da cruz que nem nos lembramos de que foi um terrível instrumento de tortura usado pelos romanos. A cruz se tornou um símbolo colocado em prédios e carregado no pescoço, mas ainda temos a exata noção do que ele significa? Até onde estamos dispostos a ir por Jesus? Estamos dispostos a ir para a cruz e a morrer por causa da nossa fé? Calculamos este custo? Este custo está calculado no nosso seguimento a Jesus? Será que nós podemos dizer como Paulo, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Será que a gente pode dizer da mesma maneira? Eu estou crucificado com Cristo. Minha carne foi crucificada, meu ego está crucificado, eu só me glorio nessa cruz. Eu só me glorio nesta, esta é a minha glória A cruz de Cristo né? Então, diante disso, nós lembremos Como mais uma vez eu disse Lembremos de nossos irmãos Lá da Coreia do Norte, da China né? Nos países muçulmanos na, na, Nos países africanos Principalmente na Nigéria Que tem sofrido perseguição Que tem enfrentado violência Sequestro, morte, roubo né? Perda de seus bens Agressões Destruição de inúmeras igrejas Lembremos deles, quando a gente achar que a vida está difícil. Ah, mas está complicado seguir Jesus, né? Ah, eu não achava que era assim, não. <risos> Muita gente fala isso, né? Ah, se eu soubesse que era assim, caramba, nem, nem teria entrado. Mas esse é o custo. Esse é o custo que, que cabe a nós, né? Mas muitos têm enfrentado este custo. Né? Muitos têm seguido essas exigências de Cristo, né? vivem aquilo que Paulo já havia alertado a Timóteo. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Você quer levar uma vida piedosa em Cristo? Vai sofrer perseguição. Eu creio que cada um de vocês aqui talvez já tenha ouvido falar, Ih, mas agora vive na igreja. Não sai mais da igreja a Deus. <risos> Aleluia <risos> Amém <risos> Aleluia É, mas isso é, é Isso é um tipo de perseguição né Não chega a ferir, não chega é, Fisicamente, mas é um tipo De perseguição ah, Mas a, não, não acredito, não é possível Agora Está só lá, não sai da igreja Só quer saber de igreja é, e, vive assim, enfim eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido esse tipo de crítica e é um tipo de perseguição mas nós temos que estar firmes nós temos que resistir a isso, eu falo, ah, é mesmo né acho que ele está com razão, vou deixar um pouquinho de, de, de ir para a igreja não vou mais nos cu, vou uma vez por mês está bom né? acho que está tá suficiente assim ninguém me perturba assim eu calo a boca né, dos detratores não irmãos, continue firme Continue vindo, sim, aos cultos, participe, envolva-se, é? faça parte da obra do Senhor, seja um discípulo e uma discípula de Cristo, verdadeiramente, não, é? não importa, não importa o que, não importa o que digam, não tem, tem, um, tem um hino conhecido aí, né? tem um hino famoso aí com relação a isso, não, é? não importa, não, não, não dê bola para a torcida, não, é, jogue, faça o seu né, a sua jogada o seu né, pratica aí o, né, e, mas não dê bola para a torcida não fique ouvindo né, não dê ouvidos a isso né, continue na sua caminhada continue seguindo a Cristo Jesus né. então quem quer seguir a Cristo precisa calcular o custo a parábola da construção da torre do rei que está pensando em ir à guerra é um chamado à autoavaliação Jesus faz o público entender a seguinte exortação. Não haja sem reflexão madura. Isso é uma frase de Joaquim Jeremias, um teólogo alemão, no seu livro As Parábolas de Jesus. Né? Então, não haja sem reflexão. Pense, reflita. É isso mesmo que eu quero para minha vida? É isso que eu vou seguir? É esse caminho que eu vou seguir? Então, pense tranquilo, não importa o que vier aí pela frente, eu vou seguir até o fim, eu vou prosseguir para o alvo, né? eu vou em frente. Né? É como se Jesus dissesse, antes de me seguir, calcule bem o que está fazendo, porque vai lhe custar tudo, tudo. O discipulado significa a total renúncia a todos os interesses egoístas por amor a Jesus. Seguir Jesus e ser seu discípulo implica abrir mão de tudo, dos sonhos e projetos, das finanças e até mesmo dos familiares e amigos. Se tudo isso não estiver de acordo com a vontade do Senhor, então a renúncia será necessária. Foi o que ele pediu ao jovem lá em Lucas 18, 22, né? Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Então Jesus fez uma exigência para aquele rapaz, para aquele homem, mas ele ficou triste, ele falou, não Jesus, está maravilha, vou lá, vou vender, se ele tivesse tido essa atitude, talvez Jesus fale, não, não, tudo bem, nem precisa vender não, está tudo certo, estou vendo a atitude do seu coração, você já demonstrou como está o seu coração, então vem, me segue. Mas ele ficou triste porque ele tinha muito, muita grana, tinha muitos bens. Ele falou: "Pô, vou perder tudo. Eu vou ter que tudo que eu construí, eu vou ter que tudo que eu juntei, vou ter que abrir mão para seguir a Jesus. Não vale a pena. Ele achou melhor continuar com os seus bens. Perdeu o que era melhor. Perdeu o melhor da vida. Perdeu a vida eterna. Perdeu a vida com Cristo. Ele preferiu aquilo que ele tinha." Do que andar com Cristo E hoje muita gente infelizmente ainda toma essa decisão Prefere ficar com alguma coisa terrena Alguma coisa passageira Alguma coisa que é transitória A seguir a Cristo em busca dos bens espirituais Em busca do tesouro Mas Jesus disse isso para aquele jovem Porque em contrapartida há uma grande promessa Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhas por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Então, esse é o alvo, tudo que temos aqui, passa vai passar, mas a vida em Cristo é eterna, glória a Deus, a vida com Deus é eterna, aleluia, amém, louvado seja Deus, ah. irmãos, então pensemos nisso, está aí passando um perrengue, está no estreito, né? como dizem muitos, está no vale, olha para Cristo, lembre-se, lembre-se dos tesouros, dos tesouros espirituais, lembre-se da vida que há em Cristo, a vida eterna, né? que seja isso a sua esperança, que seja essa a sua esperança, né? não se fie nas coisas que você está vendo, que você está observando, mas olhe para aquele que é o Todo-Poderoso, olhe para aquele que pode transformar né, tudo em um momento, e creia que você tem uma recompensa muito maior, muito melhor. Né? Então, irmãos, seguir Jesus pode nos custar tudo até a nossa vida. E quantos daquela multidão ouviram esse discurso de Jesus e se dispuseram a segui-lo? Lucas não informa, que no texto a gente não sabe. Mas a gente pode imaginar que foram muito poucos, muito poucos, ou até mesmo ninguém. É possível que ninguém tenha ouvido aquilo e falado, não, não, então não é para mim, não. Valeu, Jesus, obrigado, mas não vai dar. Não sabemos, mas provavelmente muito poucos. Então hoje também há uma multidão que diz seguir Jesus, mas quantos verdadeiramente podem ser considerados seus discípulos? Quantos verdadeiramente estão dispostos a negar a si e a tomar a sua cruz? A multidão, meus irmãos, ela busca benefícios e recompensas na cruz, mas não quer carregá-la. Agostinho ele disse o seguinte, não busque a Deus esperando recompensas, seja ele mesmo a sua recompensa. Não busque, não fique procurando, ah Deus vai me dar isso, ah Deus vai me dar aquilo, ah mas aquilo, não, 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 Deus é a nossa recompensa. Aleluia, o Senhor é a nossa recompensa, Ele é o nosso bem maior, Ele é o único bem na verdade que nós temos neste mundo. Então é Ele, seja Ele, continue sendo Ele. Então é uma frase que foi dita há mais de 1600 anos, mas ainda é aplicável para nós. Na introdução de um sermão intitulado Avaliando o Custo, Counting the Cust, em inglês, Spurgeon disse que o mestre era sábio demais para sentir orgulhoso sobre o número de seus convertidos. Ele se preocupava mais com a qualidade do que com a quantidade. Ele sentia grande alegria por um pecador que se arrependia. Porém, dez mil pecadores, os quais somente o faziam da boca para fora, não lhe dariam nenhum tipo de alegria. O seu coração ansiava pelo que era verdadeiro e ele tinha aversão ao falso. Ele pulsava pelo conteúdo real e não se satisfazia com a sombra. E nesse mesmo sermão, Spurgeon destacou três pontos principais em relação a, a esse texto. A verdadeira religião custa caro. E a gente lembra lá da parábola da pérola, né, de grande valor. Né, a pérola que foi encontrada e... A pessoa vendeu tudo que tinha para poder obter aquela pérola, né? porque custa caro, custou caro. A sabedoria sugere que antes de entrarmos na religião devemos avaliar o custo. Eu diria, né, aqui eu diria que não só antes de entrarmos, mas quando estamos dentro dela, devemos fazer uma avaliação constante do nosso coração para saber se ele verdadeiramente está entregue a Cristo. Então, esta avaliação nós devemos fazer praticamente diariamente, irmãos. Nosso coração está em Cristo, meu coração está em Cristo verdadeiramente. Eu sou um discípulo de Cristo? Eu sigo a Cristo verdadeiramente dentro dessas condições que ele colocou, que ele apresentou? Ou eu tiro uma parte e caminho sem ela? Não funciona. E o terceiro ponto que Spurgeon levanta é que não importa o custo, pois vale o preço. Não importa o custo, vale o preço. Né? É alto preço, mas vale. E glória a Deus por isso, porque Jesus já pagou o preço que era necessário. Né? Jesus já pagou um grande preço por nós. Né? Então, confiemos nesta obra redentora, na única né? e perfeita obra de Cristo, né? Na obra Todas as Parábolas da Bíblia, o autor Herbert Locker diz que a vida para a qual Cristo nos chama não é um piquenique. O bom combate da fé deve ser disputado contra os principados e as potestades. Devemos suportar as adversidades como soldados valorosos de Jesus Cristo. Devemos aceitar tudo o que o verdadeiro discipulado requer de nós. O seu prêmio deve ser visto como o justo resultado de batalhar e do duro trabalho. E quando o rei voltar, ele nos dará a recompensa. Aleluia! Glória a Deus! Então é isso, como falar com o Paulo, combati o bom combate. Lutei, terminei a carreira, guardei a fé e vou receber a coroa da justiça que me está reservada, não só a mim mas a todos quantos amam a sua vinda, aleluia, então se você ama, você anseia pela vinda de Cristo, se você é um discípulo e discípula de Cristo, a coroa está reservada para você, nós temos uma recompensa nos céus, temos essa recompensa, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir e nos entregar, temos que ser fiéis, basta nós sermos fiéis, né? E seguirmos ao Senhor. Continuarmos sendo os seus discípulos. Irmãos, o mundo precisa ver Cristo em nós. Nós precisamos mostrar Cristo ao mundo. Não adianta, meus irmãos, pegar a Bíblia, dar para alguém e falar, ó, toma, Cristo está aqui, ó, se vira. <risos> toma aí, se vira, Deus vai fazer a obra na sua vida. Não não adianta também, não tem como a gente apresentar, olha Cristo, está vendo meu amigo aqui? Ó, vou apresentar um grande amigo para você. Ele não está mais fisicamente entre nós. Como é que Cristo vai ser visto nesse mundo? Através desse sujeito aqui e através de vocês. Através de cada um de nós. Cristo vai ser visto neste mundo através dos seus discípulos. Cristo vai ser visto neste mundo por nós. É simples assim. Estamos refletindo Cristo? Estamos apresentando Cristo a este mundo? Estamos dizendo a este mundo, eu sou um discípulo de Cristo? Estou apresentando Cristo a você? Olha Cristo aqui, veja Cristo aqui. Não veja Cristo somente aqui, veja aqui. Você está vendo? Esta deveria ser a nossa vida, irmãos. Mostrar Cristo ao mundo. Não adianta então apontar para a Bíblia e dizer isso, né? que está aqui sigam, mas ele tem que ser visto em nós. E o mundo só vai ver Cristo nos verdadeiramente, nos verdadeiros discípulos. Hoje, infelizmente, o mundo muitas vezes faz chacota, o mundo tira um barato, né? Vou usar um termo corrente, do povo de Deus, porque muitos não mostram Cristo. Muitos não demonstram Cristo na sua vida, muito pelo contrário, é uma caricatura, algo que não representa o Cristo que está aqui, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Então, aleluia, glória a Deus. Então precisamos, irmãos, refletir Cristo, apresentar Cristo ao mundo. Nós somos esses agentes, não é Cristo aparecendo aqui, não precisamos de uma teofania nesse sentido, porque ele já veio. E ele falou, vocês agora vão ser os meus representantes, os meus embaixadores nesta terra. Então que sejamos esses embaixadores. Não demos mal, nós temos que dar, irmãos, testemunho, não mal testemunho. Esses dias eu vi aí um, um dito apóstolo brigando com o um outro, xingando o um outro. Na rede social aí. Então, é triste isso, né? É terrível. Porque, que, que Cristo está sendo apresentado com esse tipo de coisa? Aí eu pergunto, né? Qual é o Cristo que é apresentado quando você entra nas redes sociais e tá lá um... Nah! <risos> Soltando cobras e lagartos. O outro solta mais outras cobras, dragões, lagartos, lagartixa, tudo que é bicho... Que tipo de cristianismo, que Cristo é esse que é apresentado através dessas coisas? Nenhum, nenhum, isso é coisa do inferno, isso é coisa do capeta, é coisa de satanás isso, e estão caindo nessa, estão se deixando levar por isso. Então irmãos, reflita Cristo reflitamos Cristo, mostremos Cristo ao mundo. Né? Então sejamos verdadeiramente esses discípulos que o Senhor quer que nós sejamos. Porque estão chegando dias, irmãos, em que só os verdadeiros discípulos vão resistir aos ataques das trevas que virão sobre o mundo. Muitos não vão suportar o custo do discipulado e vão desistir. Abandonarão a fé. E Paulo já falou isso. Que viria antes... Antes da vinda de Cristo viria o que? A apostasia. Muitos apostatarão da fé e é o que muitos já têm feito. Estão abandonando a fé. Estão deixando a fé. Porque na verdade não são discípulos. Estão desistindo. O autor que eu já citei, Ian Howard Marshall, ele diz que um discípulo que desiste no meio do caminho, porque a jornada é difícil demais, é como sal que perdeu o sabor, e no, na sequência desse texto Jesus fala exatamente isso sobre o sal, hein? nós somos o sal da terra, se o sal perdeu o sabor, para que serve? Nada. Então é como o sal que perdeu o sabor e é impróprio para temperar o alimento, ou mesmo para ser usado na terra, não pode se tornar útil novamente. Então, irmãos... Nós não podemos ser daqueles que desistem no meio do caminho. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem, que andam para trás, que recuam. Mas temos que ser daqueles que prosseguem para o alvo. Aleluia! Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus! É assim que nós temos que ser. Caminhar. É esta a caminhada do verdadeiro discípulo, rumo ao alvo, olhando lá eu vou, é Jesus está lá, é lá que eu vou, é para lá que eu vou, o caminho ali, é ali que é o meu alvo, Amém. não é para lá, não é para cá, não é para trás, não, é lá, é para frente, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Caminhando para frente, glória a Deus. Então, quando chegar a adversidade, a contrariedade, as lutas, a perseguição, o combate espiritual, nós temos que fazer coro com o autor aos hebreus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, aleluia, para Preservação da alma para a vida eterna, então temos que fazer parte desse povo, daqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo, daqueles que seguem a Cristo não da boca para fora, não com o um coração falso, mas daqueles que verdadeiramente entregam, entregam a sua vida, renunciam a si mesmos, tomam a sua cruz e aí sim seguem a Cristo. Aleluia! É assim que é o verdadeiro discípulo, é assim que nós vamos mostrar Cristo ao mundo, meus irmãos. É assim que nós vamos fazer verdadeiramente a diferença nesta terra vamos ser diferentes não, ah, mas você é esses dias eu ouvi alguma para variar, mas uma briga, né e aí depende repente as pessoas comparam ah, mas você é, faz parte de, não, meu filho, não faço parte disso não não tenho nada a ver com isso isso aí é é coisa de quem não tem o que fazer isso aí é coisa de quem quer ficar arrumando briga mesmo isso aí não é coisa de discípulo de Cristo. Isso não é coisa de quem segue a Cristo. De quem diz que ama a Cristo. Que diz que quem prega a Cristo. Então começam a misturar. Então se a gente não mostrar o verdadeiro Cristo. O que é verdadeiramente seguir a Cristo. Nós também vamos ser confundidos com aqueles lá. Ah, mas você faz parte daqueles lá, né? Falei, não, 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 senhor. Faço não. <risos> o Cristo que eu conheço não é isso aí que estão falando não não tem esse tipo de atitude não age assim não não fica falando bobagem não fica brigando com os outros como diz Paulo lá em, aos Gálatas né? meus irmãos, vocês ficam se mordendo se devorando uns aos outros cuidado para que vocês não se destruam uns aos outros então se liga <risos> fique esperto então que nós estejamos dispostos irmãos a sair do meio da multidão negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo plenamente conscientes de quanto nos custa e ainda custará ser um verdadeiro seguidor de Cristo, ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Que nós estejamos imbuídos no nosso coração de verdadeiramente falar, não, eu vou seguir ao Senhor da maneira como Ele me pede. É para renunciar, Senhor. Eu renuncio em teu nome. Eu renuncio. É para abrir mão. Não, 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 não é para eu fazer isso, Senhor. Aleluia. Não vou fazer. E assim, com certeza, você vai ter a vitória. Se não nessa terra. Mas há uma vitória final. Que em breve nos espera. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor Deus. Amém. Graças a Deus.
4: Pra ti Nada se compara Ao que sinto Quando estás Comigo aqui
0: Ouvindo, programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação: Pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11. 3539-5919 site www.ictrindade.com.br endereço Avenida Fagundes Filho número 55 ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade ZYM 681 102.1 MHz Arujá, São Paulo
1: Glória a Deus por tudo que nós temos ouvido é, pela mensagem é, falada e pela mensagem também cantada. E neste momento eu quero, como faço em todos os programas, com toda sinceridade e franqueza, quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, têm patrocinado este programa, não apenas o um programa de rádio, mas o Ministério da Igreja Cristã da Trindade e que hoje é exercido em várias igrejas, né? Como vocês saberão daqui a pouco, quem ainda não ouviu. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e agradeço vocês por serem obedientes à voz do Espírito Santo e nos ajudar a manter este ministério no ar. Programa de rádio, nossas atividades, nosso é, evangelismo, missões, é, nossas mídias na internet nossas congregações, nossas igrejas afiliadas, então é uma grande bênção poder contar com a ajuda de vocês, que Deus os recompense. E se você ainda não é um nosso parceiro de ministério, patrocinador é, deste é, ministério, um parceiro nosso, junte-se a nós, vem com a gente para pregarmos a palavra de Deus, para é, que o reino de Deus venha se expandir cada vez mais na face da terra, venha conosco defender a fé cristã, que uma vez foi dado Sim. aos santos, né? nós vivemos hoje numa época de muito desafio, de muita confusão, é, no campo das ideias, no campo das doutrinas, são muitas distorções, né? e hoje as mídias sociais, a internet está eivada é, de, 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 de confusão doutrinária, de distorções, de coisas que é, embaraçam a vida dos crentes, e nós queremos pregar a palavra de Deus como ela é. Um evangelho puro e simples, sem muletas, né? sem novidades, sem invencionices, né? não queremos isso, não queremos é, pregar o evangelho e usar a palavra de Deus para manipular as pessoas, para dar dinheiro, né? para conquistar isso, aquilo, não, a maior conquista do ser humano é a vida eterna, e se Deus se importou com a salvação da nossa alma, a ponto de enviar o seu filho Jesus, nem a ele, nem ao seu filho ele poupou, mas ele deu o seu filho por nós, claro que ele vai cuidar das outras áreas da nossa vida, né? eu não tenho que sair por aí exigindo, decretando, eu exijo isso, eu exijo aquilo, né? eu olho um carro bonito na na, na estrada, na, na rua, é meu em nome de Jesus, né? fico aí é, tentando encostar Deus na parede, eu me revolto contra isso, me revolto contra aquilo. Eu não aceito isso, não aceito aquilo. Não, a nossa posição é como a de Jesus. Senhor, que a tua vontade seja feita. Não Amém. a minha, mas a tua vontade. Conhecer a Cristo é o maior de todos os tesouros. Conhecer a Cristo é muito mais do que os bancos do mundo. Os banqueiros do mundo já conseguiram reunir, em toda, juntar em toda a história. É, é em Cristo como está lá em Colossenses capítulo 2, estão escondidos, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria Amém. e da ciência. Né? Que maravilha. Então, é essa a nossa proposta de exaltar a Cristo, de anunciar a Cristo, para que as pessoas creiam nele e para que, crendo, tenham nele a vida eterna. Amém? Amém. Então, eu vou pedir para o André, neste momento, me ajudar aqui e passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco Itaú e na Caixa Econômica Federal. Eu sei que vocês são continuamente bombardeados com pedidos de ajuda. E às vezes até ah, existe uma manipulação constante. Alguns fazem até terrorismo espiritual para cima de vocês, para obrigar vocês a dar dinheiro. Mas a contribuição não é feita assim. Ela não deve ser feita assim, ela deve ser feita com leveza. Ela nunca pode ser vista como uma obrigação, mas como um privilégio e as pessoas precisam usar a inteligência, o bom senso para contribuir. Vocês não imaginam a quantidade de picaretas, de lobos, de mercenários que estão na mídia e eles estão falando com vocês o tempo todo, pedindo dinheiro para ficarem ricos, para comprar helicópteros, aviões, comprar fazendas, comprar, é, viver uma vida de ostentação. Né? Tá cheio disso no Brasil. Então eu quero dizer para você que as, quando você se torna parceiro da Igreja Cristã da Trindade, você está se juntando a um ministério equilibrado, né? um ministério confiável, você, estará, você semeará numa boa terra que vai produzir frutos, com certeza, aliás, já tem produzido, né? já tem produzido. Quem caminha conosco há muito tempo, no rádio ou não, ou é membro da Igreja Cristã da Trindade, ou nos conhece, sabe sabe de, da, do que nós produzimos, conhece o nosso fruto, pela misericórdia de Deus, isso não é mérito nosso, de ninguém de nós, isso não é mérito nosso, isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso é compaixão de Deus. Então, se o Espírito Santo está tocando o seu coração para orar por nós, ore por nós, nós precisamos de orações, e se ele está tocando você para além de orar por nós, contribuir, né? com seus dízimos, ofertas, então tudo isso é bem-vindo para a glória de Deus, para que o evangelho seja conhecido. Amém. Então, então, é, André, é, o André também depois vai passar dois piques para vocês, e eu quero lembrá-los também de, de que essas informações estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. André, por gentileza.
2: Certo, anote então, queridos ouvintes, anotem aí então os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548-7, conta corrente 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548-7, conta corrente 83830, dígito 6. A Caixa Econômica Federal, agência... 1374 operação 003 conta corrente 401010 10, dígito 0 Caixa Econômica Federal agência 1374 operação 003 conta corrente 401010 10, dígito 0 no banco Itaú agência 4836 conta corrente 16 924 dígito 5, Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16 924 dígito 5. Também disponibilizamos duas chaves Pix para facilitar na hora da sua transferência. A primeira é por e-mail: pix@ictrindade.com.br. pix@ictrindade.com.br. Lembrando que Pix se escreve PIX. A outra chave PIX é o nosso CNPJ, que é o 04 009 246 00 01 04 009 246 00 -0185. Essas informações você encontra também no nosso site, www.ictrindade.com.br.
1: Ok, André, muito obrigado. Nós temos agora, a partir deste momento, algumas informações importantes sobre a nossa agenda, sobre nossas atividades, tanto na sede quanto nas nossas congregações. Vou começar falando da nossa igreja-sede. Amanhã, por ser domingo, todo domingo, as nossas atividades começam na sede, que fica ali junto ao metrô São Judas. Começa às 8 horas da manhã com jejum e oração. Às oito e meia, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E às 10 horas, nós temos o nosso primeiro culto dominical. E este culto, ele é online, ele é ao vivo, ele é transmitido pela internet. Então, fica aí a dica para você. E às 17 horas, todo domingo, nós repetimos a mesma lição bíblica da Escola Dominical para o público da noite. E às 18h30, nós temos, então, é, o nosso segundo culto dominical. Nossos cultos são de adoração ao Senhor, de louvor, é, de oração e de pregação da palavra de Deus e de ministração das bênçãos de Deus. Quero dizer para você que a maior das bênçãos é o próprio Senhor. Então, Amém. o crente que vive atrás de bênção, só atrás de bênção, ele está perdendo a, a, a maior de todas as bênçãos, que é o Senhor. Deus é a nossa maior bênção. Ah, é, é muito triste quando você vê uma turma aí que está enganada, é, principalmente pela teologia da prosperidade, que só vive atrás de bens materiais. É campanha para conquistar isso, campanha para conquistar aquilo. É até preocupado com roupa, com, com, com casa, com carro, com dinheiro, é com bens materiais. Só isso. Isso é pobreza. A maior de todas as riquezas é Deus. Tá? Procure as riquezas materiais e você não terá nem a espiritual e nem a material. Sim, sim. Agora, procure a riqueza espiritual, procure Deus e você terá tudo. Você terá o Senhor e você poderá contar com as suas bênçãos também, tá bem? Então, é muito importante é, colocarmos isso também para vocês. Toda terça-feira, nós temos a, a nossa reunião de oração às sete e meia da noite. Toda quarta-feira, eu faço ali ao meio-dia a oração do meio-dia, eu abro a igreja... Toda quarta-feira, ao meio-dia, e oro pelas pessoas. E muitos têm entrado para receber a oração. É uma benção. Fico ali, dá meio-dia, uma da tarde. E também, é, toda quarta-feira, às 14 horas, tem um ministério chamado Jardim de Oração, que é a reunião das mulheres. Que reunião maravilhosa. Então, se você está aí por perto da, da Igreja Cristã da Trindade, você que é aposentado, aposentado é, aposentada, vem participar da reunião. Sua vida será muito enriquecida, tá bom? Na reunião das mulheres. E toda quinta-feira, às sete e meia da noite, nós temos o nosso culto de ensino de oração, e de louvor, toda quinta-feira, às sete e meia da noite, tá bem? Agora, quero avisar vocês também, que é, no dia 25 de janeiro, é uma terça-feira, a cidade vai parar, sabia, André? Por quê? Porque é o, Por que meu, será? Porque é o meu aniversário, é, é meu aniversário, no meu aniversário, a cidade para,
0: para,
1: né? Por isso que eu me chamo Paulo, né? No dia que eu nasci, meu pai foi olhar lá na folhinha, no calendário... Estava lá... Dia de São Paulo... Ele falou... Vai se chamar Paulo... Né? Então, então coincide, né? Coincide... É, se eu estivesse num outro estado... Ou num outro lugar... Numa outra cidade... Não seria feriado... Mas como eu estou aqui em São Paulo... Eu desfruto também disso... Mas eu quero comemorar com a igreja... Com a minha família espiritual com a minha família cristã, eu quero comemorar o meu aniversário no dia 23, agora, amanhã. Amanhã, né? Amanhã, amanhã, dia 23. Eu quero comemorar nos dois cultos, no culto da manhã e no culto da noite. Sabe quantos anos eu vou fazer? Uma data redonda, né? 7.0, 70.
2: Olha aí, hein? Setentinha. Olha, é,
1: olha que privilégio. Porque só tinha um jeito de não chegar aos 70, é morrer, né? É. Morrer, verdade. É, morrer Mas como nenhum crente Quer ir o céu antes da hora É verdade A prova disso é que os crentes tomam remédio É verdade Se, se cuidam, né é, a prova Porque nós nos convertemos, André E Deus não tira de nós O instinto de preservação né? Sim. A gente continua Dando valor à vida e cabe a Deus, hein? cabe a Deus, é ele que sabe quando é que ele vai nos levar, cabe somente a ele decidir, né? tanto que qualquer coisa fora disso é uma distorção, é uma, é, é uma afronta à vontade e à palavra de Deus. Né? Então é Deus quem decide sobre os nossos dias. Né? O meu aniversário está marcado para o dia 25, pode ser que eu nem chegue lá, mas se eu não chegar eu vou comemorar no céu, porque Jesus me salvou. Fez uma obra maravilhosa Amém. na minha vida de salvação. Então, eu queria colocar isso para vocês. Estou muito feliz. Né? É, e envelhecer é um privilégio. Muita gente não gosta. Ah, a velhice é um massacre. A velhice é uma droga. Sim, porque eles não têm Jesus. Ah, viver sem Jesus já é triste demais. Né? Sim. Já é viver no vazio. É viver, viver sem perspectiva nenhuma de futuro. É dar com a cara na parede. Acabou. Né? Agora, se viver sem Cristo já é uma tragédia, morrer sem ele é muito pior. Pior. E por isso que nós, os cristãos, valorizamos né, os anos que Deus vai nos dando, porque a gente usa para a glória de Deus. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, fundador e pastor de uma igreja, mas eu não vou pastoreá-la eternamente, vai chegar um momento que eu vou ter que olha, pessoal, eu já cumpri o meu papel aqui como pastor, agora preciso de uma outra pessoa. É. Agora, o dia que eu deixar de ser o pastor da igreja, eu não vou deixar de amar Cristo, de orar, né, de, de fazer o que eu puder para abençoar outras pessoas enquanto eu tiver fôlego. André, eu conheci um grande ministério na América do Norte chamado Calvary Chapel, Capela do Calvário, fundada acho que na década de 60, pelo, pelo pastor Chuck Smith. O Chuck Smith ele fez esse programa de rádio a vida inteira, André. Eu, eu ouvi os programa dele, e ele ia explicando a Bíblia, versículo por versículo, Nossa, a Bíblia maravilha. dele. Quando ele ficou enfermo, ele foi parar no leito de hospital, ele chegou a fazer o programa de rádio do leito de hospital, da cama, ele, ele fazia o programa. Não parou, André. Não parou, né? Que coisa tremenda, né? Coisa... Só parou quando morreu. Sim. Eu acho isso maravilhoso, né? Não, é o, é o senso do chamado, né? É, o senso do chamado, Paulo falou isso aos filipenses, né? Ai de mim se não pregar o evangelho, né? se, se não me engano aos coríntios, né? Ai de mim se não pregar o evangelho, né? E ele tem, outras, ah, tem outras, é, outros textos, outras falas, onde ele fala do seu compromisso, né? Então, é, é isso que eu queria passar para vocês. André, seus
2: horários e as nossas congregações, por favor. Verdade, nossas atividades aqui em Osasco também amanhã. Nove e meia da manhã estamos ali já orando, buscando a presença do Senhor, porque às dez horas iniciamos o nosso culto. E você é convidado a estar conosco. Você que está aqui na região oeste de São Paulo, é, Jaguaré, Lapa, é, Jardim João 23, Carapicuíba, Balfavir, Barueri, Bom Jesus de Prapora, Jandira, aqui mesmo em Osasco, vem estar conosco. Nós estamos ali no Jardim das Flores, bem pertinho da, do nosso fórum aqui de Osasco. Estamos na rua Açucena, número 670, que também é bem perto, 600 metros ali da Avenida Autonomistas, da estação de trem Comandante Sampaio. Vai ser uma alegria muito grande receber você para estar conosco ali amanhã. Temos também os nossos cultos às quartas-feiras, o Projeto Raízes, onde nós estamos estudando a Bíblia. O tema aí desse trimestre é a supremacia das escrituras, e tem sido uma benção estudarmos sobre a autoridade bíblica, a inerrância, a infalibilidade. Então vem estar conosco aprendendo mais sobre a Bíblia. Temos ali o nosso departamento infantil estudando, também ensinando as nossas crianças, né, que tem aprendido bastante sobre as coisas do reino. E nossas nossos cultos, né, todas as nossas atividades estão transmitidas também pelo Facebook e pelo YouTube. Então, você que não pode estar conosco presencialmente, acompanhe-nos pelas redes sociais, youtube.com/ictosasco e o facebookcom Será uma grande alegria ter você conosco, presencialmente ou online, mas vamos juntos buscar aprender mais do Senhor. Eu quero também aproveitar aqui e mandar eh, e enviar aí para os nossos ouvintes, mandar a informação dos nossos endereços das nossas demais igrejas que estão em São Paulo. Nós temos a ICT Cosmópolis, que está lá no interior de São Paulo, na região de Campinas, Limeira, Americana, Olambra, Cordeirópolis, está tudo por ali a cidade de Cosmópolis. E a nossa igreja em Cosmópolis fica na rua Campinas, número 749. Então você pode estar ali com o pastor Edivil e toda a sua equipe às terças-feiras no culto de oração às 19:30, bem como nas quintas-feiras temos ali o culto também de adoração e estudo bíblico às 19:30. Aos domingos temos a escola dominical às 9 horas da manhã e o culto às 19h30. Você que está ali na região, será uma alegria muito grande receber você por ali. você tem Perus, estamos lá em Perus, também na rua Ilídio Figueiredo, número 439. A igreja está bem perto ali da estação de trem Perus, da CPTM. Ali as atividades acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã. Aí irmão Zenilton, com a sua equipe, também estará ali de braços abertos para receber vocês, será uma grande bênção. Temos também a ICT Pirituba, pastor Everaldo Cândido, com a sua equipe ali também, uma equipe muito especial. Estão ali na Avenida Paula Ferreira, número 2809, na Vila Pirituba, perto ali do shopping de Pirituba, É uma região ali bem localizada, de fácil acesso. Ali os cultos acontecem às quartas-feiras às 19h30, e aos domingos, pela manhã, às 10h. Então, você que está ali na região de Pirituba, Perus, ou ali Cosmópolis e região, faça-nos uma visita que será muito prazeroso receber você.
1: Muito obrigado, André. Quero lembrar também que lá em Perus, o nosso dirigente lá é o Azenilton, e a sua esposa Meire. Né? Então, para quem for lá, já fica sabendo o nome do, do nosso irmão responsável lá pelo trabalho e também da sua esposa, Meire. Tá bem? Muito obrigado, André. Nós vamos dar sequência agora no nosso programa, e vamos entrar para um momento muito interessante do programa, que é o um momento de perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus. Vamos a elas, André.
2: Vamos sim, pastor. Como sempre, bastante perguntas, nossos ouvintes aí participando bastante, então vamos correr porque o relógio não para E vamos ver se conseguimos responder o maior número de perguntas possíveis hoje Mas você, nosso ouvinte, que de repente fez a sua pergunta e nós não consigamos responder hoje Pode ficar tranquilo que nos próximos programas a gente responde E você pode continuar também vendo as suas perguntas pelo nosso WhatsApp Que durante os próximos programas nós responderemos Pastor, nós temos a primeira pergunta aqui do Guilherme ele é lá de Itatiba, interior de São Paulo, Eu conheço lá, é gostoso, uma cidade muito bonita. Ele pergunta o seguinte, pastor, se a filosofia é algo importante a ser estudado para a defesa da fé cristã, e principalmente no que se refere ao pentecostalismo, vemos que atualmente vem surgindo muitos filósofos pops. E talvez por ignorância da minha parte, não vejo pentecostais buscando ser uma voz nesse meio, uma vez que a maioria dos filósofos cristãos que conheço, ao meu ver, são de igrejas reformadas.
1: Então, André, é, é muito interessante a pergunta. Eu, que, eu gostaria de dizer o seguinte, de fato, a, a ala reformada a, do protestantismo, né, que, que vem lá da reforma protestante, os reformadores eram eruditos, né? Até mesmo alguns vultos da pré-reforma, daqueles que vieram antes de Martim Lutero, nós podemos citar Jerônimo Savonarola, na Itália, podemos citar João Huss, né, em Praga, Hus, né? e, e, e podemos citar também é, Wycliffe, que foi um professor de Oxford. Né? Então, eles eram eruditos, eles conheciam as línguas originais, e eles estavam, e depois, na, na época da reforma, nós já estamos entrando no período da Renascença, também chamado Renascimento, começa lá na Itália, e é um período que dura 150 anos. A Renascença, ou Renascimento, ele vai de 1650 a 1800. É um período onde a ciência se desenvolveu, conhecimento se desenvolveu. Né? Então, dava-se muita importância, por exemplo, as humanidades, as ciências humanas. Então, nessa época, era muito importante, por exemplo, quem soubesse grego, quem, quem sabia hebraico, latim, quem sabia os, os clássicos, né? os clássicos também da, é, da filosofia, e assim por diante. E os reformadores, eles, eles eram eruditos. Lutero era de uma erudição tremenda. Aliás, ele era de uma ordem né, chamada Agostiniana, Ligado a Santo Agostinho, que foi um grande intelectual. Então, é claro que você vai encontrar, na ala, na ala reformada, grandes pensadores. Né? O próprio Calvino, né? que mente brilhante o Calvino tinha, uma mente brilhante, o reformador de Genebra. E outros, né? por exemplo, o Lutero tinha um grupo de amigos, e o caçula do grupo chamava-se Felipe Melancton. Melancton. E, o, e o Melancton pregou no funeral de Lutero. E ele pregou em latim, não foi nem em alemão, na língua pátria dele, ele pregou em latim. Então eles eram muito eruditos, né? e essa erudição ela foi passando, outros foram surgindo. Se você olhar para o movimento dos puritanos na Inglaterra, né? o George Fox e outros, eles eram muito eruditos, os puritanos. Você pega, por exemplo, um dos puritanos, John Owen, os, os textos de John Owen, o que ele produziu é de uma erudição muito profunda. Richard Cibes e vários outros né então eles eram homens de grande conhecimento e só que assim naquela época houve é, surgiram também surgiu o deísmo a crença de que Deus deu corda no universo mas não tá nem aí para sua criação e outros e outros é, outros segmentos filosóficos outras correntes filosóficas foram se levantando para questionar a Bíblia para é, duvidar da palavra de Deus e até para atacar a Bíblia, como o caso de Nietzsche, por exemplo. Né? Então, isso provocou uma reação dentro do mundo evangélico. E aí, vários, é, várias mentes pensantes do mundo evangélico começaram a, a diluir a palavra de Deus para torná-la aceitável, palatável para o mundo daquela época. E aí não foi legal, porque começaram a comprometer o texto bíblico. Por isso que depois vem uma onda, lá pelo século XIX, já na virada do século XX, de fundamentalismo. O fundamentalismo, né? É, que vai sempre condenar o outro, que vai defender tudo com unhas e dentes, com uma cara muito feroz, com muita ferocidade. Né? Então, o, funda o fundamentalismo não admite diálogo. Né? E, 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 assim, algumas vertentes do cristianismo, passaram a ser fundamentalistas e, assim, desenvolveram um anti-intelectualismo. Olha, eu quero citar um livro aqui, que nós acabamos de falar sobre ele quando estávamos fora do ar, um livro do Rick Nanesi chamado Pentecostal de Coração e Mente. Prestem atenção neste livro. O título é Pentecostal de Coração e Mente, publicado pela editora Vida. Eu fiz o prefácio deste livro, mas não é porque eu fiz o prefácio, não. Eu só fiz o prefácio. O autor deste livro é um pastor assembleano na América do Norte. De, é, ele é... a etnia dele é hispana, ele é hispano. Só pelo nome você vê, Rick Nanias. Sim. É. E ele, então, trabalha vários capítulos do livro, talvez os quatro capítulos. Ele trabalha sobre o anti-intelectualismo é, reinante, no meio evangélico e isso foi muito forte no pentecostalismo Sim. no pentecostalismo os pentecostais não gostavam de teologia tinham pavor de teologia demonizar a teologia e demonizar os seminários teológicos então eles chamavam é, seminário teológico de cemitério teológico Aquilo lá é um cemitério teológico para matar a fé das pessoas tá? quando surgiu no Brasil eu acho que foi a primeira escola teológica no Brasil da Assembleia de Deus, lá em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Eu falo Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, porque esse programa é ouvido do mundo todo, não é só aqui entre Sim. nós. Então surgiu o IBAD, né? Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, é, das Assembleias de Deus. E olha, foi uma excelente escola. João Colenda Lemos, com a sua esposa Doris Lemos, que eu conheci esse casal muito, é, muito, eu nunca estudei no Ibad porque na época eu morava em São José dos Campos, eu trabalhava na Embraer, mas eu tinha contato com eles, de vez em quando eu visitava o Ibad né? mas Deus nunca pôs no meu coração estudar lá, não sei porquê, Deus simplesmente tirou do, de, diante dos meus olhos, mas muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs se tornaram grandes obreiros, estudaram lá, foram grandemente abençoados, ah, teve um famoso pastor, um conhecido pastor, que era professor lá. Eu tive o prazer e o privilégio de conhecer esse homem, chamado João de Oliveira. João de Oliveira era uma sumidade no conhecimento bíblico. E eu tive muito contato com esse homem. Eu, eu fui na casa dele. Acho que eu fui umas duas vezes na casa dele. De sentar na sala dele, depois do almoço, almoçar com ele, eu era garoto. Ele ficava a tarde toda conversando comigo, olha só que privilégio. No meu entender, para mim, João de Oliveira, para mim, para outros talvez não, mas para mim, ele foi o maior exemplo de vida espiritual que eu tive no Brasil. Para mim foi ele, né? então, é, então, havia um, essa aversão pela, pela, pelo estudo da Bíblia, né? E as igrejas não davam apoio, ou faziam com muita má vontade. Os pastores não davam apoio para os seus... os rapazes, os rapazes e moços das suas igrejas. Irem estudar lá. Não, porque não precisa, irmão. Tá lá no Salmo 81, versículo 10. Abre bem a tua boca e tá enxerido. Irmão, a letra mata. Então, fica <risos> atrás da letra, não. Olha, olha esses argumentos fajutos, né? Ou então... O, quando o Espírito Santo coloca a palavra na boca, né? É só abrir a boca e ele coloca a palavra, né? E nós sabemos que o, o labor teológico, ah, que, que a pregação, ela deve ser fruto de trabalho árduo, de preparação. Sabe, como pentecostal que eu sou, como eu me converti na Assembleia de Deus, então, eu vi muito, ainda vejo, eu sei, nós sabemos quando uma pessoa sobe no púlpito despreparada. Não preparou nada. Chega lá na hora, pega um versículo para ler, não orou sobre a mensagem, não leu, não pesquisou, né? não, não, não preparou a pregação. A pregação tem seus passos para ser preparada. Hein? Aí entra uma disciplina chamada homilética. A, a oratória a homilética é a prática da pregação. Tem todos os passos para você construir um sermão, uma pregação. Isso nada tem a ver com o poder do Espírito Santo, ou tem a ver também. Ah, não é porque você preparou uma pregação que o Espírito Santo não vai agir de maneira alguma, pelo contrário. Né? A pessoa precisa se preparar para para pregar. Orar, jejuar em cima da pregação e orar, você vai ver. Olha, conhecimento bíblico, com um do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, é uma combinação explosiva. <risos> É uma combinação explosiva. Agora, se a pessoa só tem um fervor, como eu já vi, como vocês já viram, ah, aliás, a, a internet está cheia de vídeos assim, eles chegam a ser grotescos, né? Palhaçada, digamos assim, palhaçada. A pessoa faz uma gritaria daqui e dali e tudo, e não diz nada, porque ela não tem preparo. Então é preciso se preparar. Tá? Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Nem por isso alguém diz, esse Moisés é da carne. Esse Moisés não tem o Espírito Santo, porque ele estudou demais lá com os egípcios. Sim. <risos> olha, a, olha o calibre desse homem, né André. Como é que com ele foi certeza. usado por Deus? E Daniel? E os seus amigos é. na corte babilônica? Por que, que eles foram poupados? Porque eles eram sábios. Uma bagagem invejável. Eles eram mais sábios do que os sábios da Babilônia. E eles eram sábios por quê? Porque o Espírito de Deus habitava neles. Então havia a sabedoria humana e havia também a parte de, de Deus na vida deles. Né? E aí você pega Paulo, que conhecimento.
2: Com todo é, o conteúdo que tinha. Educado,
1: educado aos pés de Gamaliel, ao ponto de reis falarem para ele, Paulo as muitas letras te fazem você sabe demais é muita coisa na sua cabeça mas Paulo ele unia erudição, conhecimento com piedade com vida espiritual com poder do espírito atos 19 e 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, extraordinárias. eram muitos milagres Muitos e muitos milagres, mas o conhecimento estava lá. Então havia no, no, no pentecostalismo, na minha época, por exemplo, na década de 70, eu me converti em 1971, havia uma aversão pelo conhecimento. Eu me lembro quando eu me converti, e aí eu, eu manifestei um desejo de estudar. Alguns presbíteros correram para cima de mim e eles estavam bem intencionados. Eles fizeram por amor de mim, hein? tentando me proteger. Paulo não faz isso, né? Bem intencionados, mas biblicamente mal informados. <risos> <risos> Paulo não faz isso, não vai estudar, não precisa. Você já tem o suficiente. Eu não tinha. <risos> ah, e tal, se você for para uma faculdade, os, os, os agentes de Satanás vão tirar a sua fé e tudo isso. Mas eu fui. Eu fui até porque um missionário me exortou para ir estudar. Ah, eu quero ir para o campo missionário. Ah, é? Eu era um jovemzinho ainda. Ah, você quer ser missionário? Eu quero. Você é formado em quê? Você já terminou os estudos? Não. Primeiro a faculdade, moço. Primeiro você vai fazer uma faculdade. Depois você pensa no campo de missões. E era um missionário que estava na igreja visitando aquela noite. Eu fui falar com ele todo assim, comovido e tudo e tal. Primeiro, meu filho, você vai estudar. Aí eu peguei aquilo para minha vida. Graças a Deus. Sabe quem foi? Edson Fonseca, não sei se ele ainda vive, parece que não, é, ele foi missionário na Bolívia, nessa época quando ele falou comigo, ele estava na Bolívia e ele veio visitar a nossa igreja em São José dos Campos. Então havia toda essa aversão né, pelo estudo, né? e, e pessoas que não estudam também são arrogantes, a arrogância não depende de diploma, de ter ou não ter um diploma, né? foi muito importante ter estudado, né? Então, é, é por essa razão, André, é mais difícil você encontrar os filósofos dos campos pentecostais, do nível de um. O J. Morland é um deles, William Lane Craig é um, é, também. Craig, né, sim. É, é, e vários outros que eu conheci, né? Mas eu quero fazer menção também, André, de um livro recente, é, que eu não li ainda, mas eu vou ler, vou comprar. Nem comprei ainda, mas eu preciso comprar. É um livro. Pensando em Línguas. Eu só quero ver a editora. A editora é Thomas Nelson, do Brasil. É, o nome do livro é Pensando em Línguas. Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. Olha aí. Pensando em Línguas. O subtítulo é Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. O autor chama-se James Smith. E neste livro, ele é um filósofo americano, professor no Calvin Seminary. Ele busca expor os elementos de uma filosofia pentecostal, traçando diretrizes para essa filosofia no debate acadêmico. O autor usa o termo pentecostal com referência à ampla variedade de movimentos que creem na operação radical do Espírito Santo na vida da igreja. A partir disso... O autor entende ser preciso articular uma cosmovisão implícita à espiritualidade pentecostal conforme as instituições próprias dessa espiritualidade. Sua proposta é a de incentivar o desenvolvimento de uma filosofia pentecostal que contribua no debate filosófico. Olha aí que interessante. De início, o James Smith diz que a filosofia pentecostal deve se basear em seu culto e espiritualidade para investigar a ontologia e a epistemologia. A ontologia tem a ver com o estudo do ser, e a epistemologia tem a ver com o estudo do conhecimento. Com base em Plantinga, o, a Smith entende que é direito dos cristãos pentecostais partirem de suas premissas. No que subjaz a filosofia pentecostal, o autor sustenta que a espiritualidade pentecostal forma uma cosmovisão ou imaginário social para compreender e se relacionar com o mundo. A partir disso, Smith identifica e desenvolve elementos de uma filosofia pentecostal quais sejam abertura radical para a ação divina, teologia permeada pelo divino na criação e na cultura, valorização do corpo, epistemologia afetiva e narrativa e orientação para missões e justiça social. Então, tem aí algumas dessas informações, né? Ele é um forte crítico do racionalismo moderno e teológico, porque quando a pessoa fica só no racional, ela não aceita o sobrenatural. E isso foi uma, uma da, da, das marcas do renascimento que eu mencionei agora há pouco. Né? Então, André, a pessoa fica só no conhecimento, na, na razão, e ela não se abre para o sobrenatural. Ah, eu não entendo, então não creio. Ah, eu sou, é, aí vira até um, um, um agnóstico. Né? Bom, ele entende que os valores pentecostais formam uma epistemologia crítica ao racionalismo moderno à medida que o corpo e o coração são envolvidos na adoração. O saber narrativo pentecostal dá sentido à vida, segundo uma interpretação afetiva. O saber sobre a fé e sobre o mundo é mais sentido e experimentado do que pensado. Aqui eu vou fazer uma crítica. Eu acho que tem que ser os dois. A sentir mais do que pensar não é uma boa coisa. Tem que haver um equilíbrio. Né? Porque, infelizmente, o pentecostalismo é dado a isso. A mais sentir, a, repletir, a mais a sentir do que refletir. E nós precisamos dos dois. Precisamos da reflexão, da razão, e precisamos do sobrenatural. Por isso, o nome do livro do Willanis: Pentecostal de coração e mente. Né? A experiência afetiva pentecostal é um treinamento epistêmico e interpretativo e é uma estética que destaca a experiência sobre o intelecto. Ele ainda diz, no capítulo 4, que a ontologia pentecostal permite um universo aberto ao divino que, por sua vez, possibilita o desenvolvimento da ciência. Bom, eu não vou é, ler tudo isso porque já passei informações é, sobre isso. Bom, por fim, o Smith, quando propõe Consequências Políticas, para sua filosofia pentecostal, associa o falar em línguas a uma resistência às estruturas econômicas e políticas, citando inclusive o Karl Marx. Aí o crítico aqui, que fez a resenha, diz: Eu não sei onde Smith vai chegar com esses postulados filosóficos, mas é preciso ter muito cuidado com as consequências de sua crítica ao racionalismo moderno e teológico. E eu apontei isso aqui agora para vocês. Né? Sim. É, o sentir não pode ir, é, ir além do refletir, né, é, Para mim o coração e a razão precisam andar juntos, né,
2: então, nesse sentido,
1: nesse sentido tá uma,
2: uma colocação que eu tenho aqui, pastor, que a gente Sim. vê, o, o irmão Guilherme fez essa pergunta e falando dos filósofos pops que nós vemos aí, e hoje em dia nós temos aí a influência nos nossos jovens, nos irmãos das igrejas, da internet, né, então, eles acabam vendo, recebendo muita coisa de um monte de gente e, teoricamente, ou podemos afirmar que nem tudo que nós temos, tudo que nós vemos aí nas mídias, na, na internet, né, são bons ou confiáveis, né? E lembrando que a filosofia não é o cristianismo, né? A gente usa ali as ferramentas, alguns estudam, é, nós temos bons filósofos cristãos... Mas eu acho que, como o senhor acabou de mencionar, aí a questão do equilíbrio. É. Né, buscarmos fontes confiáveis, irmãos confiáveis, professores confiáveis, para a gente não fazer confusão entre cristianismo e filosofia.
1: É, e outra coisa, André. Quero, a, a, quero também é, informar os nossos ouvintes de que, fora do ar, você e eu estávamos conversando e eu propus para você que nós vamos fazer um programa aqui só, só sobre filosofia.
2: Sobre filosofia. Sobre
1: filosofia cristã. E vai ser uma benção, porque tem muita coisa boa sobre isso. Tá bem? Sim, com certeza. Muita coisa boa. Claro, eu não sou filósofo, vou me valer de material daqueles que são, né? Sim. Mas eu posso fazer aí uma ponte com a teologia, essa sim é a nossa área, para a glória Amém. de Deus. Né? Agora, quanto à internet... Ela é um campo minado, né, André? Está cheio de Sim, bombas. Sim, exatamente, né? cheio é, de bombas. Campo minado é assim, quando termina uma guerra, o inimigo vai embora, foi, ele foi derrotado, mas ele deixou um punhado de bombas enterradas. Né? Até hoje, às vezes aparece aí na mídia uma notícia, uma outra, um outro momento, quando descobre uma, uma mina da Segunda Guerra Mundial, tá, mil, 1945. Sim. Nossa, cinco, mais uma bomba, por aí, né, é um tão... é. Então, qual era o alvo de minar um campo com bombas? Quando passava um carro, uma pessoa, né? E pressionava a bomba, ela explodia e matava. E destruía. Então, a internet, ela virou um campo minado. Tem, tá cheio de bombas, né? E a internet, ela deu voz às heresias, né? Ela deu voz aos herégios. Hoje todo mundo pode fazer o que quiser na internet, né? Pode abrir lá a sua live. Eu tenho visto Sim. coisas boas, tem a... Tem algumas coisas na internet que eu sigo, que eu ouço, que eu vale a pena, que enriquece a minha vida espiritual. Mas tem coisa que é nauseante, é, tem coisa que é veneno, tem coisa que adoece, sem falar das heresias, daquilo que é contrário à palavra de Deus, das distorções, né? é, das manipulações, da
2: sujeira.
1: Então, lamentavelmente, a internet deu também voz aos idiotas.
2: E aos é, Orélia, deu... Boa, verdade.
1: Ela deu voz aos idiotas. Qualquer idiotice. Né? Qualquer idiotice. Muita coisa, muita mentira. Muita coisa fake, muita coisa falsa. Então o cristão precisa tomar cuidado com isso. Né? E não andar por esses caminhos, por esses campos minados da internet. Okay? Eu creio que respondemos, André.
2: Sim. Temos aqui ainda várias perguntas. Pastor, oh, o irmão José Augusto ele não se identifica cidade nem igreja, mas ele pergunta o seguinte, por que Deus fala que o homem iria viver somente 120 anos e depois disso vemos homens vivendo mais tempo? E aí ele cita aqui Gênesis 6, versículo 3, Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. E aí, pastor?
1: Então, quanto a, quando a expressão os seus dias serão de 120 anos, eu não creio que Deus estava limitando o tempo de vida das pessoas. Porque se você olhar na narrativa de Gênesis, depois as pessoas estavam vivendo mais, né? Um o que mais, é, exatamente? É, viveram mais. Tem aí gente que depois de de depois de Gênesis 3 viveu 500 anos e assim por diante. Então, é, alguns é, comentaristas é, tendem a tendem, né, entendem, que talvez esses 120 anos tenha sido, e não preciso ser exato 120 anos, né, mas tenha sido um tempo de clemência para o arrependimento enquanto a arca estava sendo construída. Então, todo aquele tempo, porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, que é, Noé. Foi pregoeiro da justiça. Noé não fez a arca calado, quieto. Sim. Certamente ele foi enganado. Desculpa, enganado não. Ele foi indagado. Indagado. Por que, Noé? Por que você está cometendo essa loucura, tanto esforço, tanto dinheiro, tanto trabalho, Noé? Por que você envolveu a sua família nisso, Noé? Você está maluco? Por que, Noé? porque Deus vai destruir a Terra com um dilúvio, porque Deus está mandando vocês se arrependerem e vocês não querem se arrepender. E essa foi a sua pregação que pode ser que tenha se tornado uma pregação enfadonha. que ninguém aguentava mais. 120 anos, arrependam-se, arrependam-se. Verdade, é, arrependam-se. É. E aí pode ter pode ser, né? É, pode ser que tenha sido, então, um tempo de espera de Deus, da paciência de Deus, como a gente vê, por exemplo, em 1 Pedro 3.30, olha lá o que diz 1 Pedro 3.30. Enquanto eu for falando, você pode procurar aí. É um texto que diz assim, ó, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, né? Então, eu acho isso muito interessante, tá? que ah, o próprio apóstolo... 3.20. 20. Que... Ah, então errei, é, na hora de digitar. É isso mesmo. Isso. É, é isso mesmo. Exatamente. Enquanto prepara... ah, quanto a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, Deus esperou 120 anos, ou então enquanto Noé estava construindo a arca, para que o povo se arrependesse e não houve arrependimento. Não houve arrependimento, André. Aí, quando Deus, Noé, terminou, fez, fez o seu último apelo, e aí, gente, some, Noé, some daqui. Vai você e essa, essa coisa grotesca. Vaza, daqui, né? Vaza. <risos> você hoje em dia vaza Vai daqui. você essa coisa grotesca, você construiu para longe. <risos> Mas eles viram os animais entrando na arca. E certamente eles perceberam, como é que pode? Agora está entrando um casal, está um leão e uma leoa. Agora um casal de camelos. Agora um, né, um casal de porcos.
2: Se questionaram, no é, mínimo se é, questionaram. né?
1: É, agora um casal, o cachorro é a cadela, né, o gato é a gata, e assim por diante. Né? E aí a porta se fechou. E quando a coisa começou, certamente eles se lembraram. Noé avisou, é, avisou mas aí já era tarde. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora, porque se fosse por dentro, o Noé não ia com aguentar. Com certeza, ele, abrir,
2: ele não ia aguentar, com certeza. Porque
1: o ser humano tem a tendência de querer ser mais justo do que Deus e mais misericordioso do que Deus. Lembra quando a palavra que Deus disse para Samuel em relação a Saul? Até Exato. quando você vai ter misericórdia de Saúl quando eu já o rejeitei?
2: Já rejeitei. Já o rejeitei,
1: né? Então, é, foi isso que aconteceu. Então, tem muito mais a ver com a paciência de Deus, tá bem? Eu acho que respondemos, André. Sim.
0: Deu na mídia. Deu na mídia.
1: Bom, o Deu na mídia é, de hoje é, é sobre uma reportagem que foi publicada no jornal Estado de São Paulo. Segunda-feira passada, né, no dia 17 de janeiro, na, nas páginas 18 e 19, acho que é isso mesmo, páginas 18 e 19, e o título da reportagem é Deus, cobiça e mercado imobiliário. O mundo inteiro colocam templos à venda para escapar da crise pós-pandêmica. E isso é uma realidade em toda parte, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né? com a pandemia, a frequência à igreja caiu muito, as pessoas vão bem pouco à igreja, ou alguns aproveitaram a pandemia para não irem mais, né? romperam a igreja. Aproveitou, né? Já aproveitou. Então isso tem causado um estrago nas finanças das igrejas. E elas estão aí, né, algumas colocando prédios à venda e tudo, tentando fundir com outras igrejas, né, para ver se sobrevivem. Então eu vou ler aqui uma, um, um pequeno texto da página 19, é, que diz assim, uma manobra essencial para qualquer igreja, é, esteja ela em dificuldades ou prosperando, é equilibrar suas contas, e isso significa lidar com o seu portfólio de imóveis. A religião organizada está lutando contra os mesmos problemas que proprietários de lojas de shopping, de, lo, de lojas de shopping centers abandonados e de escritórios vazios à medida que os negócios migram para o ambiente online. Eles devem ficar parados, assistindo enquanto o público diminui? senão de que maneira deveriam repensar seus imóveis? Por séculos, as religiões acumularam riquezas terrenas na forma de imóveis. O Vaticano possui milhares de edifícios, alguns nas mais requintadas regiões de Londres e Paris. A Igreja da, Cinto, da Cientologia, que é uma seita, a seita do Tom, do Tom Cruise. Tom Cruise? É, de outra volta, Tom Cruise. É. A, a, a cientologia é dona de endereços em Hollywood que estima se valem 400 milhões de um castelo na África do Sul e de uma, de uma mansão do século XVIII em Sussex, eu creio que na Inglaterra. O Wat Pradhamakaya, é templo da seita budista mais abastada da Tailândia, ostenta centros de meditação em todo o mundo. O tamanho da fortuna da Igreja de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias, mais conhecido como a Igreja Mormon, é um mistério. Afirma-se que a instituição possui investimentos de 100 bilhões, B de bebê, é B de bebê, 100 bilhões, incluindo 100 bilhões de dólares, né? Tudo aqui é em dólar. Incluindo fazendas de gado, um parque temático no Havaí e um shopping center em Utah. Templos e sinagogas e mesquitas assistem atentamente os preços dos imóveis aumentar. Isso tornou-se ainda mais vital quando a frequência diminuiu, juntamente com as doações. Prédios de igrejas na Inglaterra fecharam ao ritmo de mais de 200 por ano na década passada. Outros tantos deverão ser vendidos ou demolidos nos, próprios, nos próximos anos. Nos Estados Unidos, dezenas de milhares de centros religiosos correm o risco de fechar as portas definitivamente. Quando um terço das sinagogas americanas fechou, quase um terço das sinagogas americanas fechou nas últimas duas décadas. E aí ele vai dando outras questões, né? A, como ele diz... É Enquanto isso, custos e reparos urgentes estão se tornando proibitivos. As igrejas não têm como fazer manutenção. A igreja anglicana lá, né, afirma que precisa de um bilhão, B de bebê de novo, 1 um bilhão e 300 Uau. milhões, mais de sete vezes mais o seu ganho anual em 2020, para reparos nos próximos cinco anos. Igrejas britânicas têm fechado a um ritmo alarmante. Nos Estados Unidos, a manutenção de edifícios representa mais de um quarto do orçamento de igrejas, que mantém 80% mais espaço do que necessitam. Muitas mesquitas, especialmente no Ocidente, também enfrentam dificuldades. Apesar de atraírem mais fiéis do que igrejas bem financiadas, o orçamento anual médio das mesquitas americanas estimado em 70 mil dólares, é baixo demais para manter seus edifícios em bom estado. E é claro uh, que o artigo, eu não li aqui porque é uma outra parte, mas o artigo também comenta que uma das razões para isso, além da pandemia, é o secularismo. É a aversão pelo religi pela religião. Então você encontra isso muito forte na Europa. A Europa não quer saber de igreja. Eu me lembro, André, que eu não sei se foi em 2018 ou 2019, eu fui, eu, eu fui com três colegas do, uh, do Mackenzie, eu trabalhava na Universidade de Mackenzie naquela época, nós fomos fazer uma pesquisa em vários países na Europa, e nós estivemos na Suíça, em Genebra, na igreja de João Calvino, né, na Catedral de São Pedro, que é a igreja onde Calvino ministrou por grande parte da vida dele. E nós participamos de um culto num domingo de manhã, que era também a ceia, era a ceia do Senhor. André, foi, foi, eu fiquei assim, desolado com o que vi. Tinha cerca de 17 idosos. André, mas não era idosos como eu. Eu estou com 70 anos, ainda tenho ainda um. Consigo me, ainda consigo me virar. Mas eram pessoas bem idosas, bem idosas. Tinha 17. E aí lá atrás, né, mais perto da entrada da, da, da catedral, tinha um grupo de turistas. Até vi que tinha um, tinha um casal jovem, um rapaz uma moça, parece-me que eram casados pelas alianças, mas era só. Aí eu falei para um colega meu, um professor que estava do meu lado, meu, um amigo meu, falei, rapaz, vai acabar, vai acabar, não tem jeito. É.
3: É, não. E eles não fazem nada para mudar
1: isso, né? não fazem nada para mudar isso, né? Então é, então, é lamentável que exista esse esfriamento espiritual e uma aversão à religião e principalmente ao cristianismo. O cristianismo é uma das, é uma das religiões mais assim é, que mais sofre aversão na Europa. Né? O islamismo ainda tem uma certa tolerância, mas os europeus são intolerantes com o cristianismo. Né? Então, é, essa é a questão, André. Então acho que fizemos aí o Deu na mídia Tempos difíceis Mas se olharmos ao longo da história Foi na hora da dificuldade Que Deus mostrou né Seu poder Aleluia. A sua ação, e ele mudou as coisas E eu continuo
0: orando por um tá avivamento. cuidando de tudo, né?
1: Continuo orando por um Sim. avivamento
0: Amém? Momento de oração No programa Um Toque de Deus Momento de oração
1: Então vamos orar, pedindo a benção de Deus sobre nós, os nossos ouvintes. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem muito amamos, nós Te agradecemos por este tempo que passamos aqui, Senhor, falando do Teu amor, tratando das questões do Teu reino, Senhor, Senhor e das Deus. questões da Tua Palavra, do Teu Evangelho.
2: Obrigado pelo Teu amor. Eu
1: peço a Tua benção sobre os nossos ouvintes neste momento. Pai, dá-lhes vitória, Senhor. Dá-lhes a Tua benção, supra as necessidades, Senhor cura aqueles que estão enfermos, liberta-nos dessa pandemia de uma vez por toda, que ela se vá, Senhor, para nunca mais voltar. Em nome Aleluia. de Jesus, ajuda-nos, Senhor, para que a nossa vida volte ao normal. Senhor cura os enfermos, abre porta para os desempregados, supre toda necessidade, salva os perdidos, Senhor, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Também nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, Senhor, abençoe o Brasil neste ano de eleição, não permita que os corruptos voltem ao poder, Senhor, não permita que os corruptos continuem no poder, Senhor, não permita, Senhor, tem tanta gente, Senhor fazendo coisas erradas e que ainda continuam, Senhor legislando, julgando meu Deus, tem misericórdia afasta da vida pública os juízes corruptos Sim, Jesus. os políticos corruptos, Senhor
2: Tira e abra Deus. os
1: olhos da nação brasileira para votar, Senhor abra os olhos, Senhor em nome de Jesus Pai, a tua palavra diz que muda os tempos e os reinos é o Senhor quem estabelece, Senhor, as lideranças então Sim, livra no seu, tem misericórdia de nós, livra nos daqueles que roubam, que mentem, Senhor, que, que, que toda assalta o erário público o tempo todo, Senhor, e que legislam e que governam em causa própria, Senhor, livra nos dessa gente, em nome de Jesus. Pai, aliva o Brasil da violência e da corrupção e envia um derramamento do teu espírito, um avivamento para o Brasil, para a América do Norte, para a Europa, para o mundo inteiro, Senhor. Pai, para toda a Ásia, Senhor. Meu Deus, para a África, Senhor, Austrália, Oceania, as ilhas em todo o mundo. Senhor, que a tua palavra venha invadir, que a tua palavra venha ter preeminência, que Cristo Jesus seja conhecido e exaltado em toda a face da terra, pelo poder. Deus Aleluia. do Espírito Santo, Senhor, nós oramos, Senhor, e pela fé, nós já te agradecemos também, pai, também peço que o Senhor abençoe os nossos mantenedores, recompense o Senhor, pela, pelo envolvimento com esta obra, com este ministério, Senhor, supre toda necessidade, multiplica as bênçãos, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Deus glória a, todos. a Deus E até o próximo programa, em nome de Jesus
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11